0: Esse podcast é um oferecimento da AES Brasil, acelerando juntos o futuro da energia. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e também fica disponível em podcast. Bom, hoje, claro, né? a gente vai falar da agenda do dia e o destaque é o resultado da Eletrobras, né, um lucro de quase um bilhão de reais. No terceiro trimestre, e a agenda da companhia hoje, né, de detalhamento desse resultado e da perspectiva de privatização. E vamos falar também, né, do, da aprovação do edital do, do leilão de reserva de capacidade, né? um leilão muito, muito aguardado, né, pelo setor, até por ser um leilão muito inovador. Né? Vamos começar pelo bate-papo bate pela Eletrobras, né. Ontem a companhia ela reportou o lucro líquido de quase um bilhão de reais, foi 900, foram 965 milhões de reais no terceiro trimestre. Foi um resultado interessante, porém, foi uma queda, na verdade, né, de 66% em relação ao reportado no terceiro trimestre do ano passado. E essa queda ela é muito explicada por um efeito, como a gente coloca, né, não recorrente. Né? É, foi um, na verdade, né, a Eletrobras fez uma mudança ali nas provisões, né, ela elevou muito suas provisões para contingências, né, e o principal motivo para essa elevação, para essa mudança na conta, foi a perspectiva ali com relação a perdas com o processo do empréstimo compulsório, né, que é um, nossa, um calcanhar de Aquiles da Eletrobras. Né? É, e esse valor chegou a quase... A, apenas o empréstimo compulsório, as provisões relativas ao empréstimo compulsório, chegaram quase 9 bilhões de reais. Bom, a Eletrobras fez essa mudança nas provisões a partir ali de... Bem nessa área jurídica, né, de jurisprudência, de entendimentos, né? e até decisões já tiveram em outras instâncias de que ela vai perder esse caso. Né? A gente vai falar um pouquinho do caso e aí, dentro desse desse pacote de provisões, boa parte dos recursos estavam com risco de perda remoto, passou por um risco de perda provável, né essa questão técnica, e aumentou essa essa provisão. A história toda mesmo, é, resumindo um pouquinho dos empréstimos compulsórios, é, é coisa de décadas, mas décadas mesmo lá atrás, né? A Eletrobras ainda muito estatal, é, a, a União determinou né que o, os consumidores de energia financiassem... né é, a Eletrobras para fazer investimentos no setor elétrico lá no passado né? e tem que ser, esse financiamento tem que ser pago né? e a Eletrobras a discussão toda, estou resumindo muito a história a Eletrobras, ela, ela, na justiça ela alega que a União também tem que ser pagadora desse, desse, desse empréstimo né? a Eletrobras não pode estar sozinha nessa história e que a União deveria ser solidária no pagamento, mas pelo entendimento que tem sido dado né? conforme esse processo tem avançado a Eletrobras está ficando sozinha nessa história e essa dívida, essas contas, chega no caso de 14, 15 bilhões de reais. São números muito elevados. Isso afeta muito a conta da Eletrobras. Esse foi o um fator muito negativo do resultado apresentado agora. Né? Mas também tiveram alguns efeitos positivos. Né? É, entre eles, o que a gente tem visto em algumas empresas do setor, né? o, a repactuação do risco hidrológico. Né? Com, no caso da Eletrobras, o efeito dessa repactuação da ordem de 4,2 bilhões de reais. E também pesa favoravelmente nesse resultado agora, o, o efeito com relação ao reperfilamento né, daquela remuneração, da, bom, resumindo, da RBSE, daqueles ativos de transmissão de energia que foram renovados né, pela, pela renovação daquele, aquela, da MP579, lá atrás, de 2012, né, que foi transformada na lei 12.783, é, foi aquela renovação antecipada e onerosa de alguns contratos, em caso de transmissão aqui que a gente está falando, e muitos ativos ali não tiveram eles não tinham se depreciados então teve que fazer esse essa remuneração desses ativos não depreciados essa essa história rende alguns anos né e a aprovação já, aí já houve uma aprovação desse pagamento da forma de remuneração só que a gente falou isso aqui há alguns meses no minuto né é, também acompanhando a gente acompanha na plataforma que houve um até para aliviar a pressão tarifária nas contas de energia houve já uma, um novo Aí que a gente fala do reperfilamento, né? jogou um pouco mais para frente o pagamento dessa remuneração, que é claro, os consumidores é que estão pagando, e aí houve um ajuste nessa conta e isso gera um efeito positivo para a Eletrobras de 4,8 bilhões, que está no resultado agora. Mas falando em Eletrobras, no fundo, o que todo mundo quer saber mesmo é se vai ter a privatização e se tiver, como ela vai se dar. Né? Então, para explicar não só os planos, né, os resultados do terceiro trimestre, como os planos da empresa, mas também para explicar a questão da privatização, no que a Eletrobras pode comentar, até porque tem coisa que ela não pode falar, até porque ela é né, o, o acionista, é a União o acionista majoritário tem os acionistas investidores, mas a Eletrobras pode comentar parte do processo. A companhia faz hoje né, uma teleconferência às 2 e meia com analistas e investidores comentando esses resultados e tirando dúvidas. Né? Certamente a questão da privatização vai, de, vai dominar a discussão hoje da teleconferência. Logo em seguida tem uma entrevista coletiva também sobre os resultados, que também provavelmente vai ser muito dominada pela questão da privatização. E falando especificamente na privatização, o tema mais sensível hoje é a, a, as aprovações pelo TCU. Né? A bola está com o TCU, né? muita coisa já se avançou do cronograma, né? do, do, das etapas da privatização, mas muita coisa precisa ser aprovada pelo TCU, né? contas referentes ao processo de capitalização. Nos, nas últimas semanas, né, cresceu um temor no mercado ali com relação a uma posição do TCU de, de demorar a deliberar sobre o assunto, ou até mesmo rejeitar, né, e aí teria que haver né, novas contas. A preocupação com relação a esse tema é que o prazo está muito curto. Né? A Brás, ela quer o governo quer fazer a privatização da Aletrobras em fevereiro de 2022. Para isso, precisa até, inclusive, utilizar os, essa janela, utilizar o, o balanço do terceiro trimestre, né? e precisa de ter tudo, tem tudo um tudo tem que cumprir o cronograma claro para poder chegar lá com tudo preparado em fevereiro de fevereiro 2022 então essa aprovação do TCU é muito importante que saia agora na visão do governo e há essa, esse tema no mercado não há nada de concreto ainda né o que o que houve sim foi um parecer também do Ministério Público de Contas da União questionando a documentação da privatização enfim, está essa discussão do TCU e que a gente vai acompanhar claro, né vamos, vamos ver os próximos passos dessa discussão porque hoje, na agenda do governo, na área de energia, a privatização da Eletrobras talvez seja o principal tema, né? Porque já, já conseguiu fazer a do risco hidrológico, a gente acabou de comentar aqui, conseguiu aprovar a nova lei do gás, é, o PL lá, o 414, está muito parado na, na Câmara, né? Que, que era o PL da modernização do, do setor elétrico. Então, a da bola da vez ali, talvez, na, na área, na agenda de energia e na agenda econômica também tem um essa interseção, seria a privatização da Eletrobras. Então, acompanhar também, porque é um tema muito sensível para o governo também. né? Bom, saindo um pouco da Eletrobras agora, falando um pouquinho de setor, né? hoje foi publicado, já foi publicado no Diário Oficial da União, a resolução da ANEEL aprovada ontem pela diretoria com o edital do leilão de reserva de capacidade, né? marcado para 21 de dezembro. É um leilão que a gente sempre tem falado muito aqui, porque ele é muito interessante, porque ele vai ser um teste na prática ali da separação lastro-energia, que é um dos temas que está na modernização do, do setor, né? E aí a ANEL definiu ontem o né, custo marginal de R$ reais por megawatt hora para o produto de energia, enquanto para o produto de potência ficou um custo marginal de R$ mil por megawatt ano, né? É, o leilão conta com cadastros, né, cadastrados 132 projetos, na casa de 50 gigawatts, né, 50 mil megawatts de capacidade instalada, e a maioria térmicas a gás. Então, é um, é um leilão, talvez o leilão mais esperado desse ano. né é, Todos os leilões tiveram e já desse ano, e havia essa expectativa mesmo, era de baixa contratação, até por causa da baixa demanda das distribuidoras. Aquele leilão de energia existente no meio do ano, não, a gente não pode colocar como frustrado, mas só teve um contrato, né só teve uma terno contratada, que foi da Petrobras. Então, teve esse leilão do procedimento simplificado, da CREG, mas foi um leilão muito muito específico né? e feito muitas pressas. Esse leilão do fim do ano, de fato, ele está sendo mais trabalhado e está mais interessante. Né? Vamos ver como é que vai ser. né? E a gente vai acompanhar muito. Agora a gente vai se debruçar né, para detalhar um pouco mais esse digital, ver como é que o mercado vai se posicionar com relação a esse assunto. Bom, na agenda do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, hoje, ele continua cumprindo viagens de lá em Abu Dhabi. Né? Nessa agenda de hoje, o destaque está mais ali para fontes renováveis, né? que é um tema que tem crescido muito. Né? A gente tem falado muito sobre, sobre transição energética aqui. E interessante também que o ministro tem reunião com a Agência Internacional de Energia Renovável. Vamos ver o né, que, que vai vir aí na bagagem do ministro dessa viagem, né, que está sendo, um, tá sendo interessante do ponto de vista de reuniões. Né, vamos ver o que pode ser traduzido em, em, em medidas de fato para o setor. Né. Vamos acompanhar qual vai ser o saldo dessa, dessa viagem para os Emirados Árabes. Bom, aqui na Megawatt hoje nós temos a live ligada no preço, né quartas-feiras, 13 horas. Né, com os nossos especialistas comentando questões meteorológicas né, e os efeitos no preço, né, no, no mercado de energia. É, a, a live ela é para assinante, mas nessa semana está aberta para o público em geral, desde que faça ali o cadastro. Então já fica o convite para quem quiser acompanhar a live ligados no preço hoje às 13 horas. É muito interessante, muito, muito oportuna. Né? Para fechar o nosso bate-papo hoje, com duas notícias. Né? Uma que a gente acabou de publicar na plataforma, é sobre um novo programa né, que o BNS está preparando sobre suspensão de pagamento de dívidas, né, de financiamento de grandes hidrelétricas. É, pra, essa ideia, justamente, é para reduzir também os impactos da crise hídrica né, nessas empresas e, consequentemente, no setor, né, na cadeia do setor elétrico. Dá para sair esse pacote, a matéria está bem explicada, está bem detalhada, feita pela Camila Maia. A Obras, ela chegou a aprovar a participação desse programa pelas 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 subsidiárias, né, donas das hidrelétricas estruturantes, né, Belo Monte, Geral, é, Santo Antônio e Telespires. É, vamos ver agora como é que vai sair essa, esse, esse programa. Ela, é, a, vai haver um, né, um, um período que as empresas ficam suspensas de fazer o pagamento do financiamento. Isso pode trazer um equilíbrio para o setor elétrico. E na área de gás, foi um contrato interessante, porque a gente tem, a gente tem, visto, a, a gente tem visto a movimentação de abertura do mercado de gás, né, foi a assinatura de um contrato entre a Petrográ, Pet, perdão. Petrobras e a Potiguar EIP, que é a empresa do, da Petro Recôncavo, né, que tem, inclusive está na bolsa, né? empresa de bolsa agora. Esse acordo é que permite que a Petro Recôncavo, Recôncavo via Potiguar EIP, utilize ali, instalações de escoamento de gás natural da Petrobras, principalmente ali, o sistema de escoamento de Guamaré e a, a UPGN, né, a Unidade de Processamento de Gás Natural de Guamaré. Com, com esse acordo, a, para a Petro Recôncavo fica mais favorável agora porque ela foi a vencedora. Daquele, da chamada pública feita pela Potigás, que é a distribuidora de gás natural do Rio Grande do Norte. E a, a Petrobras vai, vai cumprir esse, essa chamada pública nesse né, contrato por dois anos de fornecimento de gás natural para a Potigás. É, são 236 mil metros cúbicos dia de gás natural a partir de janeiro de 2022. Essa, esse acordo com a Petrobras viabiliza o escoamento desse gás natural. E é interessante porque a gente vê na prática ali alguns movimentos já dessa abertura do mercado, né, que é um tema que foi tão discutido, né, muito discutido no ano passado, né, foi aprovada a lei do gás, a gente tem visto uma movimentação do setor, então é interessante ver isso na prática e ver como é que vai funcionar também. Né? Então interessante também, as duas, as duas notícias estão na plataforma, tanto da, do BNDES, né, que a gente chama de standstill, dessa suspensão da, do financiamento, do pagamento do financiamento, né? o, o financiamento não está suspenso, né? E também a assinatura desse acordo ali de, de, de compartilhamento da infraestrutura ali para a Petro Reconcavo. Bom, pessoal, esse é o destaque dessa quarta-feira. Claro, a gente vai acompanhar muito a Eletrobras hoje, né? Tudo que vai sair de desdobramento desse resultado apresentado ontem, e sobre a discussão, a discussão da privatização da companhia, né? A gente vai ver também como é que vai ser o desempenho da Eletrobras no mercado hoje, o que pode ser um bom termômetro, né? Para a gente ver o que o mercado está, o que os investidores estão aguardando ali, tanto com relação ao resultado quanto com relação à a, a expectativa de privatização. E aí vocês podem acompanhar pela plataforma ao longo do dia. E amanhã a gente está de volta aqui. E quem quiser pegar esse bate-papo desde o início, ele já já vai estar tá disponível em podcast. E amanhã a gente está aqui de novo batendo papo. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.